0: em três e dois. E estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil, com ele Renan Santos.
1: Boa tarde. Olá meus queridos amigos, estamos ao Vivaço aqui direto dos estúdios do Estúdio da MBL, aqui amordaçado porque chegou a censura, né? A censura chegou, não consigo falar, e agora? É isso aí, tá todo mundo gritando censura, diz que tem veículos jornalísticos indo na Organização dos Estados Americanos. Agora tá todo mundo preocupado, né? Eu olho assim, eu fico preocupado. Ora, pensando em termos, vamos dizer, bem genéricos, eu fico preocupado sim. Isso faz parte de um processo de restrição das liberdades, é, de uma fixação que foi colocada na cabeça, não só do Alexandre de Moraes, mas boa parte da nossa elite dirigente, que é a ideia das fake news, de que as fake news precisam ser combatidas a todo custo e qualquer coisa pode ser fake news, tá? A ideia de que uh, cabe ao poder estabelecido regular o que pode ser dito e a forma como acontece, inclusive regular no detalhe. A ideia de que não, os veículos de imprensa ou mesmo os, as redes sociais podem e devem ser alvos de um certo arbítrio e elas, tão, elas têm que responder solidariamente por crimes ou declarações feitas por usuários ou entrevistados, por exemplo, né? E aí o problema é o seguinte, quem colocou no xandão, e não só no xandão, mas na cabeça de todo mundo que as coisas devem ser dessa forma, foi quem? Foi quem galera? Foi a imprensa. Esse discurso sobre notícias falsas é uma resposta institucional que os veículos de imprensa, especialmente nos Estados Unidos, mas tão logo Europa e Brasil adotaram, é, de retomar, não apenas um certo protagonismo político contra uma direita que venha surgindo ali nas redes sociais, mas também retomar faturamento. Lembremos que as pessoas começaram a se informar por vídeos no YouTube, por redes sociais, por memes, enquanto essas empresas têm, vamos dizer assim, um corpo... Eles fazem um trabalho. E, na verdade, se o trabalho fosse bem feito, eu diria que é um trabalho essencial e necessário. O trabalho do jornalismo investigativo é essencial e ele é necessário. Vou dar um exemplo. O que aconteceu agora com essa turma do Estadão que fez um trabalho sensacional, a Andressa, o Schauders, na investigação do, do, dessa relação do Comando Vermelho com os ministérios ali do governo Lula. Ou mesmo, se eu não Unanguânia foi a mesma turma que desvendou a, a, o balacobaco, o cambalacho do orçamento secreto ali no governo Bolsonaro. Isso é imprensa, isso é bem-vindo. A questão é que as, os, as, os veículos de imprensa se veem como agentes políticos, sim, e faz parte de tirar, vamos dizer, aquelas coisas que você aprende na escola, que são as categorias absolutas, intocáveis. Tipo, a imprensa, tenho que defender o tempo da imprensa. Aí você transforma uma imprensa numa categoria e ela não é humana, ela não é formada por gente. Né? Ela está pairando acima de nós. Logo, você faz uma defesa aberta dela. Oh, estou defendendo ela. Quando não, ela tem carne e osso, ela não está lá. Ela está aqui com você, ela está do teu lado, ela está amombrada para você sair da frente. Então foi essa mesma imprensa que começou com as agências de checagem, com a pressão sobre as redes sociais para restrição de determinados tipos de discurso, incluindo o tal do discurso de ódio. Logo, ah, você tem uma opinião sobre cara que quer transformar a criança em travesti. Ah, vamos, vamos cortar o alcance dele, vamos derrubar ele, isso é discurso de ódio, isso é não sei o que, isso é transfobia, blá 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 blá. E foi criando todo um aparato nos países do Ocidente de restrição das liberdades. E como aqui no Brasil houve um processo disruptivo de tomada de poder parte dessas pessoas novas, né que usaram as redes sociais, normalmente com a eleição do Bolsonaro, mas também com o Lava Jato, que é da Dilma e tal. Tudo isso culminou numa resposta do sistema e o sistema adotou como ideologia, em grande parte, é, esta argumentação advinda da esquerda. Por isso que a imprensa falou que o Bolsonaro venceu as eleições de 2018 através de notícias falsas. Ah, foram os, os disparos em massa. Quem não lembra disso? Disparos em massa para tios e tias do Zap, tocados por uma central que nunca ninguém achou, do Carluxo, e aí as pessoas votaram no Bolsonaro porque elas foram enganadas, porque esses mesmos jornalistas não conseguiam acreditar que 57 milhões de pessoas iam votar num dito fascista. Depois, todas as justificativas e argumentações, dessa vez com a direita no poder, validadas por algum tipo de verdade factual. Por exemplo, as mentiras que eram ditas na pandemia. Depois, a, o caso se tornou mais grave, se tornou mais complexo, porque, de fato, houve uma tentativa de golpe de Estado produzido através de mentiras Sobre o sistema eleitoral. E aí várias discussões éticas começaram a surgir. Porque as pessoas se encantavam com a mentira e reproduziam a mentira. E a mentira começou a se impor diante da verdade. Isso aconteceu também na pandemia. A verdade precisa ser dita. Então, diante de um caso complexo desses, a ideia de você empoderar checadores de notícia e de você diminuir o discurso dissidente em redes mentiroso ou não, se tornou deliciosa. E eu falo aqui porque, veja, o MBL... Não produziu mentira sobre a pandemia. O MBL tampouco participou da mentirada sobre o sistema eleitoral. Mas quando surgiu o PL 2630, abraçado pela STF, que recebeu sugestões, se não me engano, do próprio Alexandre de Moraes, ao ler o projeto você percebia, não, isso aqui não é sobre fake news. Isso aqui é sobre discurso divergente. Isso aqui é sobre o tal discurso de ódio, porque o projeto previa uma série de coisas que restringiam determinados tipos de discurso e crítica política a, por exemplo, coisas que hoje são tratadas como vacas sagradas. Ah, o trans, ah, o racismo estrutural, ah, o feminismo, tudo vira discurso de ódio. E aí, estava sendo instituída a censura nas redes e o PL2630 carregava em si outra coisa que é fundamental, que é o financiamento dos veículos jornalísticos por parte das redes sociais. Notícias que são colocadas no Twitter, no Google e tal... E aí... <risos> e aí a imprensa comprou. A grande imprensa para a empresa. Se não apoiou abertamente em seus editoriais ou com seus jornalistas, se calou. Porém, nós vencemos. Por quê? Porque as pessoas se mobilizaram e foram para cima do legislativo. E hoje o Alexandre de Moraes não tem, vamos dizer, a mesma força que ele tinha. Isso também precisa ser lembrado. Aí... <risos> a coisa passa a ser engraçada. Aí... Num julgado aleatório lá no Nordeste, o Alexandre de Moraes criou uma nova, prerrogativa, uma nova uma prerrogativa, pelo amor de Deus. Um novo precedente, um julgado. Que diz que, basicamente, os veículos de imprensa podem responder por notícias falsas emitidas, por exemplo, por entrevistados. Então, vamos lá. O entrevistado vai no Roda Viva, lá com a Vera Magalhães, e ele diz que as urnas foram fraudadas. Não, a urna foi fraudada. Aí, a TV Cultura... Passa a responder junto com ele... Pela mentira... E passa a ser alvo de indenizações... De pedido de indenização... ó oh, que legal... ó oh, que bacana... Aí ele fala... Oh, isso é censura... 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 Aí meus amigos... É... O efeito prático disso é gerar censura... O efeito prático disso é inibir determinados tipos de discurso... O efeito prático é esse... Só que aí eu pergunto... Eu vou perguntar pra vocês... O que, que a gente tem que fazer? Ora, eu imagino que todos vocês que são pessoas bem intencionadas vão falar, vamos pro pau, temos que denunciar isso. E eu falo, olha, tá, também acho. Nossa posição sempre foi muito clara com relação a isso. Mas como nós vamos fazer isso? Veja, a imprensa quis nos calar. Os veículos de imprensa participaram no processo de silenciamento de um determinado tipo de pensamento e perderam. Eu vou colocar o maior de todos, o maior o maior é, veículo de imprensa do Brasil, que são as organizações Globo, atuou, assim, ativamente. Botou seus artistas para ir visitar partidos políticos em Brasília, Fizeram o diabo pra passar o PL 2630. Quem cara a gente, de forma clara? E eu pergunto, eu vou chegar hoje, Globo, conte com a minha luta. Sou um soldado na sua causa. Eu sei que alguns de vocês vão falar, Renan, não é na causa da Globo. É na causa do Brasil. São nossas liberdades. Mas eu pergunto, a forma como eu luto deve qualificar. A causa que eu luto, se eu luto como um otário, eu só sou uma baixa na batalha, eu não sou um defensor daquilo que eu acredito, porque ao defender a imprensa em nome da liberdade de expressão, eu estou defendendo alguém que não defende a liberdade de expressão estou defendendo alguém que defende os próprios interesses, se ele não defende a liberdade de expressão pra nós, por que, que nós temos que defender a liberdade de expressão pra eles, ah mas é em nome dos princípios mas como fazer a defesa dos princípios sem falhar na defesa dos princípios que esse é o ponto Ser otário apenas é falhar na defesa dos princípios. Ah, mas é bonito. Eu faço um discurso e digo que eu sou maior do que tudo. Eu sou o, o rei dos princípios. Entendi. Pra mim isso tem outro nome. Pra mim você é um otário. Eu já fui otário tantas e tantas vezes. Mesmo na defesa, do, eh, na luta contra o PL2630, eu fui otário das redes sociais. O Google continua privilegiando o Felipe Neto. Eles continuam ajudando todo mundo que tem carar a eles. E ainda tratam a gente como leproso. Mas na hora H eles precisam da nossa ajuda. É ou não é? É. Mas agora com a imprensa também? Até com eles? O tempo todo. Tem que ser sempre a, a geni. Taca a pedra na geni, mas a geni tá indo lá resolver. Tá? Eu não aceito isso. De forma, de forma alguma eu não aceito e eu acho que vocês não têm que aceitar. Vocês já são velhos de guerra. E eu não tô falando em não lutar pela causa. Eu tô falando o seguinte: a imprensa vai ceder nesses temas? A imprensa vai falar o seguinte: erramos sobre o PL 2630. Olha, agências de checagem podem representar censura também. Ora, eu não tenho pedido fazer autocrítica, hein? Eu tô falando assim: mudamos nossa posição sobre o PL 2630. Ora, estamos passando por um momento perigoso aí. Cadê a imprensa fazendo isso? Elas não foram na OEA quando o calado não era a gente, quando eles iam ganhar dinheiro silenciando os outros. Entendeu? E esse é o problema. Esse é o problema. Eles deviam sentar e conversar porque as redes sociais sentam e conversam com os agentes. Por que, que a imprensa não sente e conversa? Eu acho possível, na verdade, eu acho provável, que o Alexandre de Moraes ou outros ministros venham a ceder e venham rever sua posição, porque a imprensa faz parte desse arranjo político institucional que colocou o PT no poder. Tá? Mas. Mas é educativo pra todo mundo olhar para esse horizonte e entender como as partes, como as peças do xadrez se encaixam. Porque eu já vi gente na rede social exigindo assim: "Se posicione! Se posicione!". Como se a gente fosse funcionário dos outros. A gente não é funcionário de filha da mãe nenhum, nem da imprensa, nem de bobalhão querendo fazer uh, exibicionismo moral em redes sociais. A gente não é isso e não nasceu para ser isso. Você só vai ser respeitado e a sua causa vai se fazer valer. Caso você tenha posições fortes. Ora, imprensa, por favor, defenda a liberdade de expressão. Também para aqueles que vocês não concordam. Eu não estou falando de defender cometimento de crime, coisas absurdas. Não, não. Pô, se um pastor evangélico for contrário a uma agenda trans ali, ele não vai poder se posicionar. Se o MBL... Disse, por exemplo, que racismo estrutural é uma mentira Se um humorista fizer uma piada num palco Ele tem que ser censurado? Igual vocês defenderam? Eu tô sendo bem claro Entendeu? O humorista, o pastor, o MBL Tem que sair correndo em defesa da, da categoria a ah, liberdade E eles não só que você, no fim do dia, não vai ser visto como um cara que lutou pelo que é certo. Não, você vai ser taxado de um produtor de discurso de ódio, mesmo defendendo as liberdades com maior ênfase do que eles. Porque é assim que as coisas são. Essa é a realidade das coisas. Essa é a realidade. E aí eu quero saber assim, vocês querem se formar como otários na vida? Vá, militante de direita, vá ser otário na vida. Seja um otário na vida. O olímpico. Que acha que está acima de todos... Quando, estando abaixo, porque estamos todos abaixo, acaba sendo um escravo da vontade alheia. tá? Assim começa aqui o programa. Cosmonauts falou: mano, é exatamente isso. É exatamente isso. Só que vai ter. Vocês vão ver aqui. Se eu botar aqui nos comentários uma enquete, a maior parte da galera: não, isso está errado. Porque assim. Você está errado o quê? Você conhece o jogo? Você já falou com os agentes? Você tem informações melhores a respeito disso? Você sabe a posição que a imprensa adotou no PL 2630? O PL 2630 e esse jogador Moraes são parecidíssimos. Que é o que eu demonstrei aqui no começo do programa. Parecidíssimos. As consequências são muito similares. Só que aqui a imprensa se ferra, e aqui as redes sociais e os usuários se ferram. Aí, ah, entendi. Entendi. Aqui, então, para eles é censura, e para nós é democracia. Ah, que legal! Veja, eu sou contra pros os dois, porque eu considero, diferente deles, eles acham que nós somos apenas um problema para a democracia. Eu acho que eles, mesmo pensando merda, são necessários para a democracia. Posto isso, vamos combinar que para a gente jogar junto, a gente tem que conversar? Não é assim que funciona? Mesmo os aliados que foram, foram enfrentar a Alemanha nazista, não foram na bagunça, né? Não era na bagunça. Ó oh, eu tô vindo por aqui, você por ali, bababa, não era assim. Se não, foi Se não é bagunça na guerra, por que vai ser bagunça aqui? Quando você acha que você tem que adotar uma posição assimétrica, ou seja, uma posição inferior e mais difícil para você e mais fácil para outro, significa que há uma ideologia subjacente na sua tomada de decisão que está desfavorecendo você, ou seja, botaram minhoca na tua cabeça para você achar que é virtuoso você agir como otário. E quando um otário age como otário pensando ser virtuoso, ele é duplamente otário. Tá? Hoje eu tô pistola, cara. Mas também,
0: até porque desde o começo a gente vem enfrentando isso. Vão proibir a Uber? A Uber vai lá, financia tudo que é tipo de coisa. Foi a Uber que na última parada gay financiou. É... Sim, a Uber.
1: A Uber. Ela chama de parada trans. Parada trans. Parada a, trans. A, a parte trans da parada gay, este ano, tinha criança na parada trans. Na parada trans que a Uber bancou. E saiu disparando por SMS pros usuários da Uber que eles bancaram isso. Eles pagaram é. Ou os motoristas de Uber estavam pistola em São Paulo. Falaram não tem nada a ver com essa merda.
0: E quando tentaram é, a proibir a Uber no Brasil, quem foi lá defender? Os bobocas. Os tontos. Os, os tontos.
1: Tonto. Eu os não tonto. defendo mais Uber, não. Ah, ferrou a Uber. Honestamente, vai pra 99. Ah, mas ferrou todo mundo. ó oh, cara. Eu tô, eu tô defendendo a Uber aí desde 2015. 2015. 2015. E a Uber só, só atua e só trabalha com galera de esquerda. A Uber financia a ONG de esquerda. Quando eles deram o dinheiro pra parar da trans, eles foram financiar alguma ONG filha da puta ligada ao PSOL aqui em São Paulo.
0: Redes sociais fazem a mesma coisa. Com a gente.
1: Mesmíssima coisa. Você sabe qual, o problema, qual a diferença das redes pra eles? Porque eu dependo. A gente depende das redes. Porque são tão canalhas quanto. Tão canalhas quanto.
0: Vocês querem ver o Renan Pistola? É dá like. Agora, assim, Se vocês eu, não querem ver o Renan tô, Pistola, e também você dá sabe like. Que eu não
1: tô azedo hoje. pessoal. Tá eu não tô azedo. Eu tô muito animado. Hoje está fazendo muito sol na maior parte das capitais. Isso significa que a nossa coleta vai ser muito boa. Tá? Não tô azedo. tô bem. Tá? Eu quero que abra uma enquete. Abre uma enquete. Eu quero ver a opinião da galera. Porque eu quero responder hoje. tá? Todo mundo que vier aqui com conversinha exigindo que a gente tenha postura de otário nisso aí. Eu, em respeito a todo mundo que doa pro MBL, a todo mundo que milita pro MBL, que faz campanha, que puxa a hashtag, que trabalha aqui com a gente, eu, eu não vou permitir que a gente seja feito de otário.
0: Qual que é a pergunta?
1: Vocês, você, tem que, você quer apoiar incondicionalmente a imprensa ou acha que temos que negociar? É isso. E vou falar a verdade, eu vou até abrir aqui, tá? A imprensa não vai querer negociar nada. A imprensa não vai abrir isso. A imprensa vai fazer assim, o que ela tá programada para fazer. Vai reclamar, vai falar que estamos vivendo a... a cortina de não sei o quê a ditadura do não sei o quê e vão falar do Vladimir Zog, e vão vir com aquelas conversas com aquele imaginário deles preso nos anos 60 e 70.
0: Mas tá? é que eles já têm essa visão, que eles têm que ensinar a gente como viver, como eles são... seres desiluminados, e a gente precisa defender eles, porque eles são parte essencial da democracia brasileira. A gente precisa defender eles, pô. Não importa se eles estão nos ensinando como viver e é, com tradições.
1: Outra coisa, nós também não somos parte essencial da democracia brasileira?
0: Não, pra eles não.
1: Não, pra eles não. Mas assim, a gente sempre tem que lembrar. Não, porque assim, nós somos ensinados nas universidades, na escola, na imprensa, o quarto poder, a parte da democracia. E você? Você é parte da democracia. Você não, democracia pra você não deve ser só, vamos dizer, vítima do marketing da propaganda eleitoral pra você sufragar de dois em dois anos numa urna. Você é cegado, você não é gado. E se sua opinião é ouvida, como é que fica? E se sua opinião desagrada, como é que fica? Então assim, tem que se dar o um respeito.
0: Eu coloquei sim e não na resposta aqui. Respondam aí, vocês Cê, entenderam? Eu é, dei uma junito, baianada aqui no negócio. É,
1: Jonito Osso. Junito
0: Osso. Baianada de Bahia, né? Porque a gente tem um operador chamado Baiano, antes que faça algum corte maldoso, o nosso operador Baiano costuma fazer esse tipo de coisa, ok? Antes que gere algum corte, malicioso.
1: É, é. A pessoa falou, essa assim, enquete parece de Enem, Junito. É. Ó, deixa eu avisar um negócio. Como, assim, é impressionante o amor que vocês têm pelo Arthur Duval. Impressionante. Eu me comovo. Eu me comovo porque vocês amam o Arthur Duval. Vocês me odeiam, mas vocês amam o Arthur Duval, tá? É, o Arthur hoje ofereceu a revista nova e um baralhinho da Valete de prêmio pra todo mundo que entrasse um dele. Entrou 27, eu faço isso, entra 5, 6, e assim, posso Tem falar? Não, não, o meu não vai ter chaveiro. Sabe por quê? Quem comprou o chaveiro foi eu ou o Arthur? Sei. Fui eu. Aí ele deu o meu chaveiro na live dele. Eu comprei o chaveiro. E o vagabundo não, vou dar, vou dar o chaveiro. É fácil, aí eu vou ter que dar o chaveiro do Arthur. Para os caras que é tudo lógico, eu vou cumprir lá com a palavra do, do meu tutu. Mas, malandro, cara. Tá? É, um cara botou, tem que falar pra imprensa fazer o L. Aí eu já acho que não. Eu já acho que não. Aí é um comportamento meramente reativo que não, não vai a lugar nenhum. Tem que, tem que ouvir aí da imprensa como vocês vão se posicionar sobre esse tema. Ou vocês vão ter uma posição exclusivista só diante dos interesses de vocês. Porque é o seguinte, galera. Como é que vai ser ano que vem? O Xandão pode dar um despacho. Tem um processo lá na mesa do Alexandre de Moraes. tá E esse processo... Versa sobre os interesses dos usuários de rede social. É como, como se fosse uma regulação via Alexandre de Moraes daquele PL 2630, tirando a parte do dinheiro para a imprensa. Está na mesa dele igual estava esse agora. Como vai ser a posição da imprensa? Vão continuar defendendo? E se quiserem voltar a andar com o PL 2630 na Câmara? Lá com a Arthur Lira? Aí a gente vai fazer como? Não, vamos lutar sozinhos. E a imprensa vai noticiar. Olímpica. É, entendi. Aí na hora que você podia... Isso, gente, isso não é... Você não pode, Vocês têm que exigir das lideranças de vocês que façam uma boa defesa dos seus interesses, galera. E não cobrem da liderança de vocês que elas sejam otárias nas relações. Pra você fazer, vamos falar a verdade, exibicionismo moral por aí. Ah, estou acima de tudo isso. Não. Você não tá acima de tudo isso. Não, não existe isso de quando você não tem poder, ao discutir sobre relações de poder, você dizer que você tá acima de tudo. Você não tá acima de tudo. Na maior parte das vezes, nós estamos é, abaixo de tudo. Nós somos suscetíveis a decisões tomadas por pessoas que nós nem conhecemos. Tá? Essa é a realidade dada. Então, enquanto a gente ficar com essas conversinhas, também a gente vai ser sempre otário.
0: Ah, assim, Eu não consigo, Renan Santos. Eu vou ser bem sincero. Eu não sou superior, eu não sou uma pessoa correta, mas eu não, não vou defender a imprensa nunca. Eu acho a imprensa uma coisa horrorosa. Você sabe a minha opinião sobre imprensa? Você sabe a minha opinião sobre a imprensa, eu jamais vou defender a imprensa. Jamais. Eu, Júnior Ramos, não, não é um aposto da Eu acho imprensa
1: necessária, eu já falei. O Estadão que... faz um trabalho. Mas hoje desse... é mais
0: necessário ou, ou, é, ou causa mais danos? No geral, causa no mais, mais danos?
1: Exato. Então, eu, no assim, geral? Eles que
0: lutem. Ema, ema, Emma.
1: Eu também. Eu, e outra coisa, tá? Eles são bem grandinhos. É, exato. Eles são bem grandinhos. Eles
0: têm força para lutar. Milhões. Eles têm força para lutar? Força,
1: a Rede Globo pode brigar amanhã já. Tem condições assim de gerar problemaços. Ué. É, o que me irrita. O que me irrita é essa necessidade que o nosso lado tem em parecer escoteiro. É, é ter vocação para escoteiro. Entendeu? Não, eu sou. Porque eu não sei o que, que é. Eu não sei se as pessoas assistiram. Ou leram muitos de Bis do Superman, ou de, desses heróis sem graça, sem gosto, que, tipo, ele está o tempo todo fazendo bem. Sem entender que existem relações de poder. Por trás, inclusive, da postura deles. Entendeu? E, e Eu não sei, cara. Isso tem que passar, isso tem que parar. E eu sei, e eu vou falar, a gente, o MBL é o, talvez o maior exemplo disso. Porque o MBL age muito pouco no alto auto-interesse. Muito pouco. Esse dia, inclusive, da gente, isso é um absurdo, porque o MBL adotou posturas quase suicidas do ponto de vista do auto-interesse. O MBL nunca foi o mais lavajateiro de todos. A gente só podia ficar falando. A gente podia ficar assim, pa, ter passado de 2015 a 2018. Viva Lava Jato, viva Moro, viva Lava... Só isso. Amo o Deltan, amo o Deltan, amo Deltan, amo Moro, blá, 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 Aí o MBL já, quando viu que o Bolsonaro era uma onda inevitável em 2017, ele virava só Bolsonaro. Mito, 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 mito. E tava mito até agora. O MBL, ele teria... Pelo menos 20 e poucos deputados. E eu tô contando aqui só os que eram MBL, tá? E que saíram, né? E que saíram. Eu, assim, porque se o MBL fosse bolsonarista, estaria Paulo Eduardo Martins... Teria Marcel, teria. Como é que chama? Felipe Detone. Barros, Carol Detoni, Teria toda essa turma que já foi do MBL uhum. em algum momento. E outros tantos, e muitos tantos, Holiday, Carmelo. Cara.
0: Assim, vai, e vai. E vai.
1: vai. E vai. Ali, eu tô só falando dos. E dos outros que teriam surgido. E dos tantos outros que passaram por aqui e teriam ganhado eleições. Tá? Então não tô. Assim, em nome do, do, do alto interesse, não foi o que a gente fez. A gente agiu em nome de princípios. E a gente vai continuar agindo em no nome destes princípios. Só que, mesmo no impeachment da Dilma, a gente perdeu, aprendeu que o mais importante de qualquer coisa é saber exercer um poder. A gente tinha um poder de convocação de manifestações e mobilização de pessoas nas ruas. Só que isso de nada adiantaria se não tivesse atrelado a um conjunto de negociações que ajudassem a virar par parlamentares e, inclusive, em certa medida, obrigar eles a negociarem com o Temer pro Temer montar um governo novo. Que impeachment não é tanto sobre destruir um governo, é também sobre destruir um governo, mas é muito sobre montar um novo governo em seu lugar. O Drexit disse, Superman é ridículo, só tenho pena de quem criou esse personagem. É verdade, o Superman é um personagem, acho que é o personagem mais plano de todos. Eu acho o Superman ch chatésimo. Entendo que, enfim... Nossa, Você lá gosta? Vem,
0: lá vem. Não, eu, eu nunca gostei da DC, mas... Okay. É contra tudo. Você é contra tudo, só pra irritar o
1: público. Porque o público gosta do Superman. Eu acho que... Eu vou colocar aqui. Eu acho que o nosso público não gosta do Superman.
0: Será? Será que é Batman?
1: Eu acho que não. Batman, e... sim. Batman, sim. Superman, não. Superman, meu... A começar, o grande erro do Superman... Ele é tão hiperpoderoso... Que é muito difícil construir os enredos em cima disso.
0: Nada. E quando ele teve que enfrentar um cara mais poderoso que ele?
1: É, mas aí e... é, tem que ser... E grande. ele fala...
0: Até hoje... Eu vivia meio de papel agora eu posso me soltar, de verdade. Porque ele vive na Terra, ele tem que cuidar pra... Ah, Porque ele é muito poderoso, né? Ah, é? Ah, é? Ele
1: falou isso? Ele falou. Eu gostei muito quando ele morreu nas mãos do Apocalipse, eu confesso. Adorei. Eu tenho até hoje o gibi da luta dele de, do Doomsday lá. Foi muito louco, assim. Foi, 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 aliás, foi um belo, belo episódio, viu? Aliás, a, a saga da morte do Superman, o surgimento dos substitutos dele, é, projeto Cadmus e tal, quem ganha dessa época vai lembrar, era legal. Pra não é. falar que eu não gosto, eu conheço bem do que eu falo, eu era, eu era fã da DC, eu comprava regularmente todos os gibis da DC.
0: Nossa, eu era da Marvel, hoje eu tenho uma vergonha da Marvel. mas ah, vamos é. lá? É, é que o Renan não conhece o Saitama, né? Se conhece o Saitama, Renan... Né? Você acha que tem como ter uma história interessante com um cara que ele dá um soco e destrói qualquer um? E não importa, e, e não é nem não, pegadinha mas é, mas... que vai ter alguém que ele... Toda cara que ele
1: enfrenta, ele dá um soco e mata. Sim, tem, eu entendi. mas assim Eu já vi um episódio ali, o Ken já me mostrou muita coisa. A sacada é que não é sobre isso. O... não
0: é, é, é pelo que ele tá enjoado. É, ele é quer exa... ter um pouco de emoção é, na vida dele. É,
1: é quase um sitcom do site. É. É, é, é isso, bom. é legal a ideia. É... Enfim, uh, esse assunto, galera, ele, ele vai motivar muita coisa, mas agora vamos discutir. Eu já discuti sobre as nossas posições, já abriu o coração aqui com vocês. Foi meia hora de... Abertura de coração e lavagem de roupa suja com os nossos Foi uma bela aqui. análise. Foi, né?
0: Deu um belo corte. Muito obrigado. O canal de cortes do CUL, que é o, o canal, canal é, Cortes do MBL, que vocês podem seguir lá. Vai agradecer demais. Inclusive, chegando,
1: estão chegando a 200 mil inscritos. Ah, é? Uhum. Brabíssimo. Então, deixa eu falar aqui, agora vamos fazer a análise do jogo. Olha só, Junito, que coisa maluca. STF, tá? Se valeu de veículos de imprensa, em certa medida, nessa guerra. Ah, vamos lá, todo mundo conhece as minhas análises aqui, e nesse ponto está certo. O que eu chamo de concerto, eu já vi os bolsistas chamarem de consórcio. O correto é um concerto. Porque é um arranjo muito mais solto. Muito mais solto e fluido do que um, um consórcio.
0: Entendeu? O consórcio tem um, tem um, um objetivo, seria, né? Ou não?
1: Não, o concerto é um arranjo fluido. Mole, que encaminha. Pro... Ele é um fluxo, ele é um conjunto de vontades, entendeu? Uhum. E, e, e ele carrega em si várias contradições. Tá? É quase uma coisa delusiana, sabe? É uma coisa. É, é, é uma testerritorialização é dessas instituições e entidades para se territorializar em outras e elas também vão ter, vamos dizer, novos arranjos. É super fluido. Esse concerto, que é um concerto que envolve é um arranjo, vai, que envolve imprensa, envolve o PT, especialmente o Lula, envolve os velhos partidos do alto clero brasileiro, envolve é, setor financeiro, alguns grandes empresários, tá? envolve parte importante da intelectualidade brasileira, tá? esse, esse conserto, esse arranjo, ele teve no enfrentamento a Lava Jato, na destruição das consequências da Lava Jato e da tomada das ruas pelas pessoas, e na eleição do Bolsonaro, um problema, e eles encontraram ali um ponto focal em que todos concordavam. Todos concordavam que aquele monte de gente na rua precisava parar. Todo mundo concordava que a Lava -jato precisava desaparecer e que os queridos políticos precisavam ser soltos, os empresários, mesma coisa. Todos eles concordavam que as pessoas precisavam voltar a fazer negócios como eram feitos com o Estado antes disso. Todos eles concordavam, por exemplo, que as redes sociais passaram do ponto e que elas precisavam ser separadas. Todos eles concordavam que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado e que o Bolsonaro se comportou errado na pandemia. Vejam que você tem vários elementos e que esses agentes concordam mais e menos ao longo do processo. Mas eles foram se agrupando, por isso que é um conserto, é um arranjo, é uma coisa quase que informal, mas que atuou de maneira muito poderosa nos anos de governo Bolsonaro, brecando ele como um todo e obtendo as vitórias que eles precisaram. E esse conserto, ele venceu em tudo. Ele se impôs na pandemia, ele venceu a Lava Jato, ele venceu o Bolsonaro. Alguns símbolos maiores disso aí. Reinaldo Azevedo, um elemento da imprensa, inteligente, Capaz de entender essa articulação... O, a, o, grande parte desse concerto faz parte da imaginação política do Reinaldo Azevedo. E é por isso que aqui, neste programa... Não, ninguém subestima o Reinaldo Azevedo. Tá? Eu sei do que esse cara é capaz... Esse cara é inteligentíssimo. Tá? Então, a, a, a capacidade de imaginar um concerto desses... Não viria da cabeça do Lula. Tá bom? Não viria da cabeça dele. Então... É, esses nomes emblemáticos... O Lula... É, ministros do STF, esse pessoal foi obtendo essas vitórias. Porém, esse pessoal chegou rápido no poder e eles se depararam com um problema. O problema é que o exercício do poder, feito por grupos tão heterogêneos, com interesses tão heterogêneos, vão se chocar o tempo todo. A gente sabe que esses interesses eram compartilhados, porque quando havia temas centrais, todos os envolvidos se posicionavam da mesma maneira. É ou não é, Júnior? Vocês podem fazer aqui, façam esse raciocínio, como eles se comportavam em grandes temas capitais. Agora, entretanto, você começa a ter as disputas deles. Eu já expliquei, o PT quer sempre ser o sócio majoritário em qualquer grupo. moralmente o Lula, que é sócio majoritário do PT. Nomeações para STF desagradam o STF, nomeações para PGR desagradam o STF, nomeações para outros tribunais desagradam STF, a STF acha que tinha que ter um quinhão maior. Imprensa gostou quando teve o PL 2630, a PT defendeu o PL 2630, Alexandre de Moraes queria o PL 2630, mas a gente conseguiu barrar. Conseguimos barrar, eles ficaram ali em suspenso. Mas tudo bem, o assunto estava, vamos dizer, morno ali. Imprensa começa, ou elementos da imprensa começam a investigar o governo Lula. Elementos da imprensa acabam agradando elementos do STF ao demonstrar que dinheiro era ruim, porque havia uma briga entre STF e governo. Governo vai pra cima de quem? Da imprensa. Imprensa até a contragosto se une para defender elementos da própria imprensa, no caso o Estado, contra o PT. De repente, isso foi bom para o STF, de repente Alexandre de Moraes toca ali um despacho ferrando a imprensa como um todo. Imprensa contra Alexandre de Moraes. Que padrão nós temos aqui? Um desgaste mútuo nesse conserto cheio de contradições e vontades. E que não, que não tem como se sustentar porque o exercício do poder vai obrigar que eles tomem decisões o tempo todo. O exercício do poder é fogo, galera. Tá? O exercício do poder demanda escolhas, demanda renúncias e acaba gerando briga. E como essas pessoas não se adoram, nós temos algo aí bastante, bastante problemático. Bastante problemático. Tá? É, o Lula nunca escondeu que o. O Lula nunca escondeu que o PT é, que, desculpa? O PT e o Lula nunca esconderam que eles gostariam de controlar a imprensa. Então, depois ainda do que aconteceu, do que a imprensa fez com o PT, o PT não olha com, vamos dizer, oh, 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 olha o que o Alexandre de Moraes fez. Para o PT é legal. Eu achei interessante a posição do Reinaldo. O Reinaldo está do lado do Alexandre de Moraes aí. Mesmo sendo integrante da imprensa.
0: É que hoje ele não é integrante
1: da imprensa. Sim, ele é um integrante do governo. Do governo. Mais do governo. Ele é um porta-voz do conserto.
0: Ele é quase um intelectual de comunicação do Ele, governo. Eu,
1: eu acho. Eu acho. É... Então. A imprensa tá tomando uma paulada agora feia na cabeça. Feia, 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 feia. Tá? E por mais que a gente fale, oh, ela tomou uma paulada e agora, como eu disse na briga STF-Governo é, PT, pra gente o bom é a briga. Que não a briga, que briguem, que se separem, que procurem novos aliados. O que eu estou falando hoje, em a gente não se colocar, veja só junto agora, acho que a cabeça da vai abrir. E a gente não ficar é, se tornando um soldado de graça desses caras, é para fazer com que elementos desse conserto procurem novos aliados. Eles podem encontrar a gente, ou podem encontrar, sei lá, no Nicolas um aliado. O que me interessa são novas formas de aliança que desmontem esse conserto geral, diminuindo a diferença de poder. Portanto, quando você se entrega de graça, você não faz com que isso aconteça. Você apenas serve a esses elementos de disputa. Nós temos que desmontar esse arranjo, entendeu? Eu sei que eu tô falando aqui muito em termos abstratos, mas eu acho que vocês conseguem entender o que eu tô falando. Conseguem ou não conseguem?
0: Acho que sim, né, Julio? Sim, tá bem claro, Renan Santos, nosso público... Nossa, seis clubes já, o que, que você estão é. tá oferecendo?
1: Mesma coisa de ontem, eu ofereci a nova revista Valete e o baralho da Valete. Eu um também citzinho. quero esse baralho lindo, Ali na essa revista barato. aqui tá, pelo amor de Deus, essa revista aqui tá
0: vamos ver o qual a posi o posicionamento do Kim Kataguiri, a.k.a. o melhor deputado do Brasil
1: a decisão do STF que responsabiliza os veículos de imprensa pelo que dizem entrevistados é perigosa e põe o Brasil num rol de país em que não há liberdade de imprensa qual veículo vai se sentir livre para dar espaço a opiniões divergentes ao governo? Qual veículo vai querer dar espaço a denúncias contra o governo? Vou entrar com um projeto para reverter essa decisão. Não se constrói um país livre com censura. Muito bacana, muito bonito do, do, da parte do Kim. Espero que o legislativo ande com o projeto.
0: Outra coisa. Ah, é sempre o Kim. É sempre o Kim. É sempre o Kim. Sim. Quando foi o YouTube, é sempre o Kim. Todo mundo sabe que o é o Kim que trabalha. É sempre o Kim. Essas empresas vão para se... Si, Sabe, Sim. tem que conversar
1: com o Kim. Sim, os bolsonistas eles vão ficar na seguinte linha: faz o L. Saca, é... Faz o L, faz o L, faz o L. Entretanto, eu tô assim: se o Kim fosse uma posição 10, o Bolsonaro estivesse no 0, eu tô no 8. Tem que sentar tem que conversar. A imprensa vai dar atenção pro projeto do Kim. A imprensa vai cobrir nota oficial que o MBL está soltando. É. A imprensa vai fazer tudo isso. Uhum. Porque nós seremos úteis temporariamente para a imprensa.
0: dar daqui três meses eles, eles ficarem fazendo postagem sobre o, o bolo o dia inteiro. Campanha pro bolo o dia inteiro. O
1: que eles vão fazer? Eles vão fazer campanha pro bolos para o prefeito de São Paulo e vão falar que nós temos um discurso extremista, e blá, 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 blá.
0: Daí vai ter assim, sobre o Kim Kataguiri, relembre as brigas do Kim Kataguiri. Ve veja contra... só, eu
1: vou mostrar aqui um cara, Junito, que tem aquele discurso, que, ele, assim, eu, eu falei aqui, eu tentei explicar, durante 40 minutos, o jogo. Aí o Caio Azevedo. Renan, apoiar o que é certo não tem meio termo. O fato da mídia majoritária ser o que é, não dá o aval para a sociedade organizada, a qual você faz parte, se omitir diante de um verdadeiro, evidente arbítrio.
0: Você vai ter, ó, como que é o nome dele?
1: Assim, Caio, assiste Caio, a live.
0: Assiste de novo a live. Você pega, desde o começo você assiste de novo. De novo.
1: Assiste de novo a live. Desse você vai
0: entender o ponto do Renan. É,
1: cara. Assiste de novo a live. Porque se você não entendeu o que foi dito. Eu não tô falando de não ir pra guerra. Eu tô falando que a gente não exige nada do outro lado. Ah, não. Você tem que. Entendi. Só nós fazemos defesas olímpicas dos outros. Isso é o papel de uma bucha de canhão. Ou de um otário. Não quero mais fazer pa de, papel de otário. Isso cansa, cansa, cansa bastante. Obrigado pelo pimba, Caio, mas assim, é cansativo. É tipo
0: umas páginas que caíram ontem que vivem mentindo sobre a gente. Só que são de direita.
1: MBL, vocês não vão sair em defesa dessas páginas que
0: vivem. Assim, não. É, é ruim que, é, que eles se, tenham sido censurados? Eu acho. Vou Quem sair em foi defesa. É ah, uma página que vive batendo a gente aí. Que inclusive postou um vídeo meu ontem, eu fiquei bem feliz. <risos> Só que deu azar, apostou meu vídeo e caiu. Assim, eu fico triste que tenha caído, fico. Vou sair em defesa? Não. Sim. Ema, emma, emma. De novo. Pela segunda vez. Eles cobram da gente a, essa magnanimice. Exato. Eu não sei como é que se fala. É, não, Magnânia?
1: Magnân, é, magnaneidade. Não essa sei. essa superioridade, é, é
0: superioridade moral. A gente
1: precisa ser sempre o bonzinho. Ora, tá se apanhando, apanhando. Ora, todo mundo cobra da gente para agir, eles não acham que a gente é superior. Eles acham que a gente é inferior. Porque a, aquele que é cobrado a agir de acordo com sua vontade o tempo todo não é alguém que está numa uma posição maior que a sua, alguém em tá posição menor. Então as pessoas não vêm como empregados ou escravos delas. Então elas não nos respeitam. O Caio, no, no fundo, ele não, nem se respeita e nem respeita a gente. Ele só quer que a gente faça o que ele acha necessário.
0: Muito disso também tem essa, a, a questão do segundo turno. No, assim, o Bolsonaro tentou prender a gente, perseguiu a gente, a, fez assassinato de reputação
1: usando robô, com durante quatro anos. Mas a gente precisava apoiar o Bolsonaro. Precisa. A gente precisa. Pensem no Brasil. Oh, eles não pensaram no Brasil? Ah, eles, eles só pensaram neles. A, a gente tem que pensar no Brasil. Eu pensei no Brasil quando fui contra o Bolsonaro. O Bolsonaro também tem que pensar no Brasil quando faz as cagadas dele, né? Mas não pensou?
0: É só a gente precisa pensar no é, Brasil. É,
1: impressionante. Então, assim, se eles exigem isso da gente e não exigem isso dos outros, é que eles não consideram menores. Eles não consideram inferiores. Portanto, não é uma demonstração de força nem de virtude você se comportar dessa maneira. É uma demonstração de fraqueza. O Cadu falou síndrome de subserviência. Exatamente. Uma mania, uma necessidade de ser subserviente. Entendeu? Como exibicion... Enquanto exibicionista moral. Ó, o Roger Marques também. Sem aliança, não há aliado exatamente.
0: Nossa, que é exatamente. frase Exatamente Sem aliança, não há
1: aliado. Eu vou levar pra que sempre. aliado eu serei numa relação em que não há aliança. É o um aliado involuntário. <risos> Sou um aliado involuntário.
2: <risos>
1: aliado involuntário. É. Pelo amor de Deus, cara. Ó, é. oh, o, o Laos falou, galera, como que tá o partido Missão? Eu queria assinar se fosse possível. Vou falar sobre a Missão, corta para dois. A Missão é o partido que lançamos esse ano e que está, do ponto de vista operacional, tá? Do ponto de vista operacional, ele está vivo na coleta, tá? É, estamos desde o dia 22 na missão coletando assinaturas e já para o início, me parece ser o início mais promissor de coleta de um partido, acho que, sei lá, de todos os últimos anos para cá, tá? Quando eu digo os anos, tá? mais do que qualquer um que saiu, sabe, do século 21 para cá, tá? É, os números estão bons, os números estão consistentes, o que eu preciso lá na missão são de novos coletores, eu sei que muita gente fala, ah, Renan, como faço pra assinar? Ah, tal tá, E eu venho falando pra todo mundo, mas as pessoas são um pouco teimosas. Não é que eu não quero assinatura, eu quero assinatura de todo mundo. Eu quero assinatura do seu cachorro, do seu papagaio, da sua avó, de todo mundo. Mas eu preciso de coletores na missão. A missão precisa de coletores, que são pessoas que vão sair às ruas todo dia. São multiplicadores. Um coletor que vai estar tá todo dia obtendo 30 assinaturas na rua... Em 20 dias de trabalho, ele obteve 600 assinaturas. Com todo respeito à, à, à pessoa que quer mandar assinatura dele da família, ele não vai mandar 600. Então eu quero ter muitos coletores. Eu quero ter coletor a dar com pau. E a gente tem hoje comandantes estruturas em todos os estados da federação pronto para receber esses coletores e para a gente trabalhar. entendeu? Então a missão procura coletores. entendeu?
0: E avisa que vai chegar a hora de você que e quer... E aí você né? quer
1: doar, você quer ser voluntário. Vai ter seu momento. Vai ter o seu momento. Então eu preciso de coletor. Você tem que dizer assim: é não, eu, eu vou me inscrever. Eu preciso de coletor. Coletor, agora eu preciso de coletor. Se você não é coletor, não se inscreve ainda. Porque eu digo mais: a pessoa que se inscreve sem querer ser coletor atrapalha a gente fazer a triagem. Muita gente se inscreveu e a gente, pô, vamos lá, tô precisando de gente em tal, você é de São Paulo, vem aqui em São Paulo. Não, não, eu só quero mandar minha assinatura. Eu falei, mas não era sobre isso, a gente avisou, está escrito um texto. O famoso Muito Ajuda, quem não atrapalha. Vai chegar o seu momento. Eu vou precisar de você, mas não agora. Eita. mas é Tá bom. mas não é que não é agora porque se Eu a gente entendi. fizer agora, a gente se banana sabe aquela coisa assim, quem tenta fazer tudo ao mesmo tempo não consegue fazer nada a gente, a gente, tá, a gente vai conseguir é, montar a missão baseado num trabalho inteligente inteligência vai vencer e a inteligência nos diz foco, foco, então vamos focar
0: o, senhor, o trabalho do coletor vai ser voluntário, Renan Santos?
1: não, olha só, o coletor que é a pessoa que trabalha todo dia ela, no tempo que ela pode trabalhar, no tempo que ela pode trabalhar, sem ter ninguém em cima si enchendo o saco, ela vai ser remunerada pelas assinaturas obtidas, mediante regras, assinatura tem que vir bem feita, tem a regrinha como sobe no sistema, tem tudo, tem até um sistema, a missão é o único partido que está sendo montado que tem sistema interno, você acredita? Tem sistema que valida a assinatura, checa se está certo. A gente criou um sistema para ajudar o coletor e para evitar ter erro. É o sistema mais. Assim, nunca ninguém aplicou tanta transparência e lisura nessa formação. E aí a gente remunera enquanto prêmio, vira uma ajuda de custo para quem estiver trabalhando, coletando ali. Então, as pessoas às vezes separa, ó, oh, posso trabalhar segunda a sexta, três horas. O cara é um estudante, tem um outro emprego. É, trabalha de casa, mas ele pode fazer, ficar na rua rodando lá três horas. Rode essas três horas um dia, às vezes você vai obter 20, 30 assinaturas. A ideia é a ideia não, é fato, você vai ser remunerado por isso. Tá? É, já teve quantas assinaturas? É o seguinte, nós temos uma meta e nós estamos batendo a nossa meta. Eu só tô falando isso.
0: Tá? Quando que vai ter a primeira parcela para o
1: público? Ainda não posso falar. A gente está evitando falar isso porque olho gordo é uma coisa muito poderosa aqui no Brasil. Né? O olho gordo é terrível. Bom, olho é de Sauron, não quero ficar motivando o olho de Sauron.
0: Junito, como disse Gold Roger a Pedro, o homem onça, quando ele era criança em zoo, calma, todos têm o seu momento de brilhar.
1: Todos têm o seu momento, é isso. Então assim, vai chegar o momento das assinaturas das famílias, assim como vai chegar o momento só dos voluntários, agora é o momento do coletor. O coletor é uma pessoa que vai ter todo o nosso respeito para... Quando, assim, enquanto durar a missão, o, o respeito a esse coletor vai existir. Porque a pessoa que vai fazer a maior parte do trabalho, essa pessoa tem que ter, ser muito, muito respeitada, e eu tô procurando agora essas pessoas. Então, eu peço, assim, encarecidamente, de coração, se você não é essa pessoa agora, é, você vai entrar no foco daqui a um mês, um mês e meio. Agora eu tô focando na montagem dessa equipe. Inclusive, se você quiser, se você quer mais detalhes sobre isso, entra no meu Telegram. No meu Telegram. E lá no meu Telegram você vai ver que eu tô... Se você quiser se inscrever como coletor, você vai lá e faz isso, entendeu? Eu vou até abrir um tópico novo, ó, novos coletores. Aí você vai lá e se inscreve, põe seu nome, telefone e cidade. O meu Telegram é renansantosmbl, t.me barra renansantosmbl. Vou botar aqui, ó. perfeito, vamos lá, Junito, estamos aqui, já são 15h48, a live tá... Nossa,
0: agora eu quero colocar, colocar, colocar o Pedro e a oncinha, ó, são, somos todos oncinhas, aqui o Renan Santos falando, calma, você vai ter o seu calma, momento de brilhar, calma, o seu momento vai
1: chegar, <risos> calma,
0: bom, bora lá, temos, e aí, o que, que você quer, você quer ficar puto ou você quer dar risada? Eu quero ficar
1: p. ou eu quero vou dar risada? Vai tudo, vai. Vamos vamo começar uns reacts. Eu vou assim, colocar tá? um
0: que você vai ficar puto e vai dar risada. Bora. <risos> Vamos colocar esse react aqui.
1: Ó, o meu Telegram é t.me barra Renan É legal botar na tela já. Ok. Bora? Um segundinho só. Hum... Pode ir. Ó, isso
0: aqui é uma reportagem que o governador do Amazonas, né? O Amazonas apresenta a agenda de, para a conferência de mudanças climáticas que está tendo lá. Ó.
1: Justamente Cop. no lugar não tem Manaus, a cidade destruída por tudo isso. Destruída, destruída, destruída. Vamos lá.
0: Nossa, esse player do Twitter, do X. Deixa eu dar uma... Aê. O player do ex é uma bosta Bora Nós vamos ter uma, é, uma reunião Com a
1: Amazon Que é uma, uma grande empresa é, do, do Jeff Bezos Com o objetivo de fechar a parceria A Amazon usa o nome do Amazonas Usa o nome da Amazônia Quanto é que a gente ganha por isso? Você tem o um vídeo? Não Pô Agora vai ficar bom. Vai lá, procura o Twitter do Flávio Garagem. Flávio Garage, é. Grande Flávio Garage. Ele publicou hoje o vídeo. O vídeo. O vídeo. Que vídeo você tá falando? É eu... o vídeo. Eles fizeram um vídeo temático. O, não é que o governador pegou e só falou isso. É uma campanha real.
0: Ah, não.
1: É uma campanha real. Não. Por favor, nós vamos assistir agora a obra-prima. Que, que vai... Assim, isso vale um... um tra... Vai ter vídeo... Vai, assim, eu tenho que reagir a isso. Que é, tem... Esse... é sensacional. Esse aqui... Isso, esse mesmo.
0: Deixa eu voltar.
2: Olá, Jeff, Olá. você já me viu do espaço, do foguete e até voando de helicóptero, mas ainda não me conhece de verdade. Eu sei que você é dono da Amazon e que temos muito em comum. Você distribui milhões de produtos e tem o maior parque de logística do mundo. Eu produzo ar puro para todo o planeta e tenho a maior biodiversidade da Terra. Se a sua empresa parasse, Jeff, muita coisa ia atrasar. E se eu parasse, o clima ia esquentar. Se a sua empresa é a mais valiosa de todas, o meu valor é incalculável. E já que você usa o meu nome e eu nunca ganhei nada com isso. Não! <risos> que vergonha, meu Deus!
1: É, é. Calma, calma que piora. Piora? Piora, claro. E
2: é que me conhecer de perto, Jeff. Debaixo das minhas árvores vivem pessoas e sem cuidar delas é impossível cuidar de mim. Desce aqui, Jeff. A Amazônia está chamando você.
1: Esta é uma campanha do governo da Amazônia em busca de investimento para o povo da Amazônia, basicamente assim, ó. E por ter um nome Amazon, ele se torna responsável por cuidar daquelas pessoas. Isso é uma demonstração pública de servilismo, de humilhação. O recado que o governo do Amazonas, mas em última instância o Brasil passa para o mundo, é o seguinte, nós somos ingovernáveis, nós somos uns idiotas. Então como você usou o um nome Amazon? E lembrando que Amazon, se referindo à Amazônia, se refere a uma área ou um bioma que não é apenas do estado do Amazonas, nem brasileiro. Tem na América Latina e em muitos países, na América do Sul, desculpa, em muitos países a Amazônia. Então, por que, que o governo do Amazonas, que não consegue fazer política pra cuidar da própria população, tem o direito de achar que ele vai cobrar o uso da marca e exigir que os outros vão cuidar das pessoas ali? Tipo, o Jeff Bezos tem que ir lá e cuidar da galera. Cuidar dos ribeirinhos. Isso é um coitadismo. Isso é um recado de que nós somos uns idiotas completos. Um, uns imbecis. Uma gente que não consegue cuidar do básico. Isso, o recado que a gente passa pro mundo é assim, olha venho aqui e peguem a Amazônia pra vocês, porque eu sou um idiota, tá? Nós, brasileiros, somos imbecis, tá? Cuide de mim, até porque você começou a usar o meu nome, então, sei lá, bota um anel e casa comigo. Patético, patético. Isso tem implicações até geopolíticas, o sinal que o Brasil passa é o seguinte, o Brasil não tem condição de cuidar de biomas importantes de forma alguma. Se eu sou o Macron, que é tarado em tomar e internacionalizar a Amazônia, ele falou, pô, tá comigo, oh, ó, o recado tá dado. Que coisa patética. É piegas, é patético, é servil, é baixo, é pequeno. Você acha que vai atrair investimento tentando, vamos dizer, dar um, uma catrucada aí, dar uma enquadrada no, no empresário? Ainda mais no empresário como o Jeff Bezos. Ó, oh, estou assustado aí que esse governador que mal sabe falar tá vindo aqui me, me intimar. Você acha que alguém liga? Você acha que, na verdade, se, se fosse um livreiro lá em Nova York, eu não ligaria para isso. Quanto mais o Jeff Bezos. Que coisa patética. O que tem, assim, subjacente a esse vídeo é sentimento de inferioridade. Aquele sentimento burro que eu já descrevi várias vezes que vocês, como brasileiros, têm que eliminar. A ideia do... Ah, o português roubou meu ouro. É por isso que eu sou pobre. Que agora é a mesma coisa. Ah, o Jeff Bezos roubou o nome da Amazon. Por isso que nós estamos pobres aqui, tá? Mas se eu quiser, tá? Ninguém respira no mundo. Ah! Aí ficando antropomorfizando uma floresta, com uma mulher narrando em nome da floresta. Que, que bosta! É burro, é pequeno, é brega, é feio, é humilhado. É o um retrato do que há de pior em ser brasileiro. Assim, os piores elementos da brasileira estão todos ali. Porque não é que ele tá dando uma intimada. Ele tá falando, ó, oh, vem cuidar de mim. <risos> é pior! Ele não tá tipo, ó, oh, Jeff Bezos, eu vou acabar com você que era babaca, mas vá lá, tinha alguma dignidade, é tipo, vem cuidar de mim, papai, você é ricão, né, você viaja de foguete, aí eu tô quebradinho, vem cuidar de mim, vai, Ô, oh, eu sou um idiota, só cuide de mim, dá uma comidinha aí, Ah! morram, seus merdas, são merdas, esse comendo é um merda, é um merda. Que, que merda, que merda, nossa, velho,
0: é, Beraldo, Será que a cidade de Boston vai pedir royalties pro Boston Medical Group? Ou <risos> uma cidade da Grécia vai pedir royalties pro Corinthians? Tá é.
1: <risos> Não, assim, os memes já começaram.
0: O pessoal falou que, ah, não, a Amazon é por causa das Amazonas. É, eu fui pesquisar aqui as logos da Amazon. As logos da Amazon, no passado, remati, remetiam à imagem da floresta. Então, é por causa da floresta. O Isso.
1: E outra coisa, o nome da floresta também remete às Amazonas, tá? É. é. O nome da floresta remete às é. é. Amazonas. Amazonas. É. Aí vai vir, cara, podia vir uma, um governo grego, né? <risos> Amazonas. Nossa, isso dá um <risos> vídeo. Vocês usam o nosso nome. Cara, pra ser mais preciso, o pessoal dá o 7 ali no Cáucaso podia falar porque os Citas tinham as Amazonas, as Amazonas, é, os gregos citavam. A gente pode assim ir derivando, derivando, até se ficar sem parar. Que é ridículo, velho. É ridículo. Você, governador ridículo, jumento. Esse que é um jumento.
0: Não, não é só o governador, é toda a equipe de, de, de comunicação, né? Porque eles fizeram uma campanha. Uma é. campanha. É. Eles mostraram esse vídeo pro Jeff Bezos, Sim. será?
1: Ah, deve ter. Ó, oh, Bezos. Ó oh, só. Estão te intimando aí.
0: Imagina o Be ah, Eu queria ver a cara do Bezos. Tipo...
1: Hã? Ah? É. Ah? Tipo... Hã? Ah? Que? E eu imagino, sabe o que? Ele falando... Acho que não pega mal. Sei lá, distribui uns brindes lá pra aqueles índios. É isso que ele vai fazer. Ele vai fazer assim, ah, assim, é isso. Dá uns brindes lá pra aqueles índios. Acabou. E ele vai colocar
0: na, no balanço a empresa dele é. lá.
1: Ah, ajudamos é. a Amazônia. É, e acabou. E eles... <risos> idiota, governador idiota, velho.
0: Mas falando em gente rica, tem um outro cara...
1: Só que é... Vocês estão rindo dele, né? Ah. Cê, se você tá rindo dele e você é um que... Os portugueses roubaram o meu ouro, você é pior do que eles. Você é pior do que eles tá? Então se, quem, quem ri, português levou meu ouro, não pode falar do governador do Amazonas falando essas besteiras aí. Não tem o direito.
0: que o <risos> Freestyle postou. Ava as Havaianas nu nunca pagou nada para o Bahia. Aquelas Bahia nunca pagou um centavo por o Aí eles devem é. ter pago. Os produtores de pão francês nunca pagaram royalties para a França. A Apple não paga nada para os produtores de maçã. Até quando? Vamos lá? Isso aqui, a gente falou de Jeff Bezos, que é um homem que também tem uma empresa espacial, correto? Uhum. Agora vamos falar do um outro super bilionário que tem uma empresa espacial e também entrou nos trainings do Twitter, do X. Inclusive, ele é dono do X. Vamos ver por quê? Deixa eu só diminuir o teu, a tua câmera para o pessoal ver a legenda. Está bem difícil de ver a legenda. Vai lá. Sim.
2: Você sabe que há uma percepção that, and, and you're clarifying this now, um, but there's a public perception that that was part of a apology tour, if you will. That so we, this had been said online, there was all of the criticism, there was advertisers leaving. We talked to Bob Iger I hope today. they stop. You hope? Uh, don't advertise. You don't want them to advertise? No. What do you mean? If somebody's to try to blackmail me with advertising, blackmail me with money, <laughs> go fuck yourself. But go fuck yourself. Is that clear? I hope it is. Hey Bob, if you're in the audience.
0: E o cara tava na plateia. O Bob é o CEO da Disney, né? Ah, é? Que tirou os... que tirou as
1: os anúncios, os anúncios do, do do X. Do ex. O que eu posso dizer? Vocês conseguem ver um tipo de mentalidade do governador e o tipo de mentalidade do Elon Musk? Vocês conseguem entender? Uma mentalidade de escravo rastejando, cobrando com pequenos, pequenos rancores, cobrando coisas que não tem o direito de cobrar. Ei, me o meu nome, cuide de mim, me dê comida, me alimente, eu sou pobre, cuide de mim. O outro, quando confrontado com essa turma hipócrita, go fuck yourself. Vocês acham que vocês vão me chantagear com o dinheiro, eu, homem mais rico do mundo? Você vai falar, ah lógico, mas como homem mais rico do mundo ele pode ter essa postura. Eu digo também o seguinte, ele não teria outra postura, ele não seria homem mais rico do mundo se ele tivesse outra postura. É diferente, ele só é homem mais rico do mundo, porque dentre outro set de habilidades e capacidades, ele também é esse cara. A gente tinha que formar mais gente assim. E não... Me papai. Você tá usando meu nome. É meu nome. Eu quero. Eu tô com medo. Me dá foco. Me dá... Uh. que é isso? Assim, não sei se você premeditou isso, Junito. Mas assim, são coisas tão opostas. Pô, cadê, cadê minha mochila? Claro tem que um,
0: eu premeditei. Claro, claro, Tem um
1: livro do Nietzsche lá. Pega na minha mochila, por favor. Tem um livro do Nietzsche, Genealogia do Moral, Terminou de ler agora. Fabuloso. Em que, em certa medida, a mentalidade do Musk e a mentalidade do governador do Amazonas são descritos. Recomendo demais para você. O russo tem artigos e mais artigos na Valete tratando disso. tá? As Valetes, aliás, o russo vai publicar um livro com os artigos dele na Valete. Já vai até começar a acelerar o processo da criação da editora da Valete. Mas o, o russo trata disso. O Embel
0: tem essa mentalidade do, do Musk aí.
1: Sim. O ML
0: tem com, com política. Porque a gente Lógico. tem um mar de votos do, do bolsonarismo e a gente. Ah, go fuck
1: yourself. Exato. Ué, mas você tem que estar tá comigo. Go fuck yourself. Vai mamar teu um mito em outro lugar. Aqui, ó. Esse livro aqui. Recomendo demais. Genealogia da Moral. Tá? Do Nietzsche. Genealogia da Moral. Tá? Leiam. Leiam. Leiam e parem de falar que Portugal roubou seu ouro. Tá? leiam e não sejam essas pessoas humilhadas, rastejadas, rancorosas
0: imagina a cara do, do Bob Inger ali na plateia ouvindo isso
1: sim, sim mas muito bom muito bom, esse tipo de postura cara
0: é isso o pessoal de Jeff
1: Bezos tá, disse que a live caiu aqui duas é, vezes parece isso.
0: que tá dando um uma... Aquela fraqueza. Panino sistema
1: Alguém me desconfigurou. Deve
0: ter caído uma da internet, E quando mudou pra outra, ela dá uma.
1: Sim, sim. E aí a gente tava subindo, tava indo pra 4,400, caiu pra 4,200, caiu pra quase 100 agora. Like na live enquanto isso, galera. Muito like na live. Tem mais react aí? Não, só,
0: só pra finalizar. Isso me lembrou a cena do filme do Coringa, quando ele tá queimando o dinheiro. Não é sobre o dinheiro. É né? lógico. É a mensagem. É. <risos> Vamos, temos eles, mais
1: Iac. Eles não estão entendendo, assim, só pra você falar uma coisa, tá? O Elon Musk ele quer conquistar o espaço. Ele quer em vida realizar algumas coisas. Ele já tem contratos com a NASA pra voltar pra Lua. Ele pretende ir pra Marte. Tá? O Elon Musk ele está olhando o debate político, ele vai agir politicamente em outro patamar. O Elon Musk está cagando pra essas coisas comezinhas, pra essas perseguiçõezinhas que estão fazendo com ele. Esse, o Elon Musk não vai capitular.
0: Como diz o professor Ricardo uma vez, ele é um agente civilizacional.
1: Ele é. é. Ele é. Ele é. Ele é. O Elon Musk é um daqueles homens raros que surgem de tempos em tempos. E num tempo maluco que a gente vive, ele não é um conquistador, um, um chefe de Estado. Né? Ele tem um conglomerado e ele abre novos horizontes. Ele é, ele é um cara diferente. Eu diria que o legado dele será maior que o do Steve Jobs. Steve Jobs é, é, é pequeno diante dele. Inclusive, vou comprar a biografia dele do Walter Isaacson, que fez a biografia do Steve Jobs. Eu li a do Steve Jobs, feita pelo Walter Isaacson, e vou ler a do Elon Musk. I... O quê?
0: É que você montou o MBL baseado em todo o modelo de negócio do... Do,
1: do, do Steve Jobs, do né? Steve
0: Jobs, agora você vai ter que mudar?
1: É, vamos ver o que vai ter. A gente vai começar a fazer foguetes <risos> do, do, da Valete.
0: Então, vamos lá? Você sabe quem que... Quem que é a besta loura?
1: A besta loura. Pô, a besta loura é descrita nesse vídeo aqui também. É sério? É um conceito nitiano a besta loura. É uma categoria nitiana do, do homem enquanto ave de rapina. Tá? A besta loura, como. O, o, no fundo, ele define os indo-europeus como a besta loura, a chegada desse homem que é pura vontade. e Enfim, leia um livro, tá? Não vou ficar entrando em detalhes aqui. Vamos lá, vamos, vamos, vamos ver a nossa bestaloura, Porque lá no Rio Grande do Sul nós temos uma bestaloura loura, que é um homem que é pura vontade de mudar Porto Alegre, que não tem medo de ninguém, e que vai e que confronta a esquerda lá, que é o grande Klaus Schuh. Cria, filho de Jota Júnior, que é a besta negra. Jota Júnior é a besta negra. Klaus Schuh a é bestaloura loura. E ele, enquanto besta loura, meu, a prontos... Quem não viu esse vídeo hoje? Esse vídeo tá explodindo hoje, já teve milhões de views, tá? Vamos ver aqui o que o Klaus tem a dizer. Vaza. Vai agredir? Sou acionista, sim. Sou acionista, que eu tenho sangue judeu. Eu tenho sangue judeu. Ah, essa parte é maravilhosa. Essa parte é muito Consegue boa. passar essa parte novamente, porque ela tem um detalhe.
0: Ela tem um detalhe muito legal. Que é o
1: verdadeiro detalhe, é o seguinte. Gente, a gente, a gente trabalha com câmera aqui. Você quebrar uma lente, e a lente dele a baita lente, é uma perda, assim, de muitos e muitos milhares de reais, tá? Vamos ver, vamos ver. Olha só, vamos ver como é que cai sim. a lente dele, ó. O de judeu. Agora, agora, agora Olha ah, lá, olha lá Ai, ai
0: Não, aparece Ah, aqui não vai
1: aparecer? Os cacos? Ah, é que cortaram o, cortaram o vídeo É, deve ser porque a gente tinha uma versão completa E aqui eles eram uma versão pra rios ah, Olha o cara procurando os cacos no chão ah, ali da então câmera tem que,
0: ah, tem que ver a versão completa Na versão completa aparece os cacos assim pá. Ah, da, da, da lente da cama, que é caríssima a lente é da Caríssimo,
1: caríssima. Quanto que ele ga, vai gastar ali? Que cê, sabe? Quando a uma lente dessas novas aí? Ah, é, de uns, 10, né? uns 10 pau ali. Eita, chute caro desse otário aí. <risos> chute caro. Ch o chute caro, o chute mais caro do mercado aí. <risos> pô, desse otário aí. <risos> Achou que era o, sei lá, o Sagatti dando aquele chute alto lá de Street Fighter. Tá! Tá! <risos> Bom, bora lá. É, cara, o cara vai ter que produzir muita fake news pra resolver
0: Eu tô gravando uma manifestação, quero pegar a opinião das pessoas Vocês têm como me responder uma pergunta? O que é o que é? Mata judeus e a esquerda não chama de nazista O que é o que é que mata judeus e a esquerda não chama de nazista que matou mais de 1500 pessoas.
1: tu quer levar outra bomba? Que nem mataram mulheres inocentes.
0: Vai me agredir? Só tô te
1: perguntando. Eu sou favorável ao Estado da Palestina e ao Estado de Israel. Mas não precisa agredir.
0: Ah, eu sou fascista? Por que eu sou. Vai me agredir? Esse é o diálogo
1: de você.
0: Eu sou fascista. Eu sou fascista. Matar judeu não é nazismo? Não é fascismo?
2: Hein? Não consegue responder? Esse
0: é o diálogo da esquerda. O
1: amor venceu. Olha ali. O cara tá com as spray de pimenta. Nossa.
0: Fora aqui né, você pegou os 10 segundos antes da, dos 10 mil reais ser, serem perdidos. Ah,
2: ele já estava ali filmando ó, ali, ó.
0: ali, ó. Ali, ó.
1: Pode
0: usar spray de pimenta? Não
1: pode. Ih, assim, a bestaloura vai na polícia. O cara, os caras estão na mão da bestaloura. loura esse é o diálogo, spray de pimenta a cara. Usar spray de pimenta na sua é proibido. E foi esse cara aqui, ó, que eu nos ajudem a achar esse esquerdista pra que ele receba um processo e fique com a conta bancária mais vazia. Com
0: martil de Esse é o
1: diálogo. Esse é o diálogo.
0: Você é tá atrapalhando o ar, basta. Vai acreditar? Socionista, sim! Socionista tem sangue judeu! <risos> ah, ó, que bonito! <risos> Olha o diálogo da esquerda, Te pergunta quem é, quem é que mata o judeu, quem é nazista, que é o Hamas, e esse é o diálogo dos caras, não consegui responder uma pergunta. E se você gostou desse vídeo, compartilha e me siga pra mais. Claro, você... Vamos colocar aqui, Klaus, pra vocês seguirem o Klaus. Óbvio. Vocês
1: têm que seguir o Klaus, a bestaloura, velho. Vocês Klaus, têm que
0: seguir. MBL. <risos> Na hora que ele falou, isso é um jogo, ele <risos> <dá> uma travada, <risos> é. parecia
1: o um Monarco falando. Né? É. <risos> <risos> e parecia assim que eles estavam numa luta de desenho japonês, o cara tá dando um chute ali, eu sou sionista e o sangue judeu <risos> aí o cara cai, tá ligado? é tipo um super poder, vai de novo essa parte o, ele tava preparando uma magia, ele tava conceitando eu sou sionista e tenho sangue judeu é o cara, plau, ó, vai de novo volta lá, lá. Vasta, vai agredir?
2: Vasta. Vasta.
1: sou sionista sim, sou sionista que eu tenho sangue judeu <risos>
0: tinha que fazer uma montagem com ceia, tá ligado? É. sou sionista e é. tenho sangue
1: judeu Meteora sou... de, <risos> de pegasu é. cara, esse bicho morreu com o poder do sionismo é muito bom
0: a ah, besta loura é, e assim vai surgindo mais e mais nomes mais outro,
1: mais outro cara bombado do MBL espalhado pelo Brasil, não dá assim cara, tá complicado hein tá complicado um cara falou é que é só a piada da piada um cara botou assim eu sou acionista e tenho sangue judeu <risos> Faz sentido que judeus são acionistas e em muitas empresas.
0: Ao ai. cancelamento,
1: ao cancelamento. Ah, não, não é cancelamento, pô. A gente tá defendendo lá o Israel contra o Hamas. É que o cara errou aqui falou, sou acionista. Ah, ele errou. Ele, ele errou, ele botou, sou acionista e tenho sangue judeu. Ai, ai. ai muito bom. Ai, ai. Muito, muito Klaus. bom.
0: Sigam o Klaus, por favor, sigam o Klaus.
1: Não, não assim, é, olha. <risos> Ai, muito bom, muito bom
0: Ó, tem uma informação, Renan Santos Que tá tendo, aparentemente Isso aqui É uma manifestação anti-migração Por hum. japoneses
1: Nossa, eles foram com a bandeira de guerra do Japão
0: É, a bandeira do Império?
1: Não, não é do Império, pausa Essa aqui não é do Império? Não, não é assim, Falso. quando o Japão entra em modo guerra Ele usa essa bandeira
0: ah, tem isso? Tem. Eles ativam o modo guerra? Aí, dá um
1: Google. Bandeira de guerra Japão.
0: Bandeira opa, Bandeira de guerra de Japão Porque o Japão tem duas bandeiras Vamos lá. As duas bandeiras foram usadas simultaneamente durante séculos em conflitos. No século XIX, a bandeira do Sol Nascente tornou-se o símbolo dos militares e foi usada durante a expansão imperialista do Japão que ocupou é o Coreia da China Ué, Não tá dizendo que é da guerra é, é o símbolo da Força Marítima e da Autodefesa do Japão, a bandeira é. do Sol Nascente.
1: Ele tá, tipo assim, ele tá poderoso, ele tá, mano, ele tá super saiyajin, a bandeira fica ali.
0: É, foi usado durante a Guerra Mundial, né? Sim. Vive o mundo vive vários um mundo. conflitos ao mesmo tempo agora sim. e os conflitos estão crescendo é Renan Santos?
1: É, porque é o seguinte o Japão não quer mais imigrantes e o, o Japão já é um país que é muito restrito em termos de imigrantes, você vê que assim vai ter brasileiros aqui, vão falar, ah eu já consegui trabalhar no Japão, sim, porque eles têm uma política de retorno de japoneses que imigraram para outros países mas mesmo eles não são tratados tal qual uh, um japonês que não saiu de lá tá? acho que precisa ser entendido dessa maneira não obstante, vai, se eu sou um, sei lá, um, um cara do Oriente Médio e vou pro Japão, você não primeiro não vai pro Japão, você não vai migrar pra lá, e eles têm um interesse na formação de japoneses. Eles querem apoiar quem é japonês. Então eles têm uma noção de Estado, de povo e tal, que é uma noção mais clássica, que o Ocidente, em certa medida, perdeu. Porque eu acho que o Ocidente trabalha com uma noção de achando que Estados são condomínios, em que as pessoas vivem. Tal. Então, ah, o cara, estou aqui com meu amigo da Nigéria, minha amiga nórdica, dois é, transexuais do México, e todo mundo vive junto, porque é assim que tem que ser. Não. Não, o país tem uma história, tem uma cultura, tem um povo, tem uma língua, tem seus conflitos, tem seus horizontes históricos pro futuro, pro passado. Portanto, quando você fica falando de imigração e em perda de identidade, o que acontece é que você perde a identidade mesmo. E aí aquele povo deixa de existir. É bom você fazer com que povos deixem de existir? não. Ah, mas e o Brasil? Os Estados Sim, somos, somos países de imigrantes, mas mesmo nós enquanto país de imigrantes já construímos nossa própria identidade. Os Estados Unidos tem uma identidade americana muito forte, que não é uma identidade inglesa que é a do colonizador. Assim como a nossa identidade não é portuguesa, que é a do colonizador. Nós temos que buscar, cultivar e sermos o melhor país possível com a nossa identidade, dada e, e usando o melhor das nossas qualidades multietnicas e multiculturais e também somos sermos abertos. Acho que aqui nós podemos ser mais abertos à imigração do que um país, vamos dizer, é, vai, originários ali, vai, uhum. igual tem na Europa, igual os países, igual as nações e, e as culturas na África, igual outros tantos que são lugares do velho mundo, a gente está no, no novo mundo. É diferente a nossa perspectiva. Mas pelo menos é o que eu penso isso aí, tá?
0: Oh, já que a gente falou. só gente... eu falar um
1: negócio. A próxima Valete tá abordando esses conflitos todos, tá? É sobre 2024, o mundo em colapso. tá Se você quiser virar. Assinante da Valete, olha aqui pra mim. Você vai entrar em mbl.org.br barra /revista, mbl revista. Já vai se inscrevendo que a gente vai abrir um espaço pra mil novas assinaturas no novo preço. Mil novas assinaturas. Porque tem muita gente na fila que quer pegar o, o preço novo da Valete. Todo mundo quer. Que agora a gente vai começar a reduzir o preço. É pra mil pessoas só. Então você vai em mbl.org.br barra revista já vai se inscrevendo que a gente vai a, a, a seguir a fila. E aí depois a gente vai abrir para mais mil. A gente vai abrindo em lotes a revista ir crescendo de tamanho. Até um os objetivos é no final do ano que vem ser a maior revista de cultura e política do Brasil. tá?
0: Ok. Bom, por falar em Japão, o pessoal da, do Discord deu uma ideia boa pro Kim Kataguiri fazer com a, a, aqui com São Paulo no, na Liberdade fazer um acordo com o Japão, quase dar a liberdade para os japoneses fazer uma coisa cyberpunk aqui, bem instagramável, para fazer turismo aqui, que você acha, na né, Santos? <risos> fazer
1: uma, uma PPP? Com... É, ah. daí
0: colocar uma quadra, sei lá já, viu, já assistiu o cyber uh, como é aquele filme? Blade Runner? Ah. 2049? Ah, aquela eu vi o cena. original não, Você não viu o novo? Não ah, Então você não vai entender Ó, Então falamos de Elon Musk, falamos de Israel né? vamos juntar agora então os temas. Isso aqui eu vi, eu achei interessantíssimo.
1: Hum. Tem a ver com a pergunta que o cara fez pro Elon Musk, tá? Isso aí. Ah, é? É.
0: Você viu isso aqui?
1: É... Então... Não, é porque eu sei que ele foi lá, ele foi em Israel e tal, mas eu posso explicar. Eu até sei qual é o tema.
0: É. O... Aqui, okay, no... numa visita do Elon Musk para Israel, uh -huh. ele conhece aqui uma... Uma senhora que ela tem um, um filho que ela tá, tá em sobre o poder do Hamas. Acho que ele ganhou um... Ele ganhou da família... O que, que que uma dog... que que seria? Dog, é, o dog tag, tag é... É, é... Aquela,
1: é aquelas plaquinhas que soldados costumam usar.
0: Como que é o nome? É plaqueta em português? Como que é o nome?
1: Eu não sei. Eu sei o dog tag. Eu... Aquela plaquinha militar. Uma correntinha com uma placa que vem o um nome. É, tipo nossos corações estão... Com os reféns em Gaza.
0: É, estão... Sob, é, reféns em Gaza. Ah, isso.
1: Nossa, a e sempre. ele postou... Eu vou usar até o dia que os seus... Né? Seus amados, loved ones, as pessoas queridas forem insultos.
0: Daí a gente volta naquele vídeo que ele estava respondendo de Jeff Bezos.
1: É, porque o que os caras estão falando é o seguinte. A desculpa que vários veículos estão utilizando para tirar financiamento da, da... do X, é o argumento de que... A, é, Há um crescimento do antissemitismo no X com esse discurso de liberdade de expressão irrestrita do Elon Musk. Que, portanto, o Elon Musk é uma rede pró-antissemitismo. Aí, o que, que acontece? Há uma ONG canalha de esquerda chamada ADL. ADL, tá? ADL é a anti defamation League, Liga Anti-Difamação. É um grupo é, de judeus da esquerda. A ADL, ela age junto com os progressistas... E fica tentando censurar todo mundo que é de direita. E eles ficam usando essa arma anti-semita Você é antissemita, você é antissemita. Que é uma arma muito da canalha. É uma arma muito da canalha. Mas às vezes, né, usam sim. Às vezes usam usam muito. Vira e mexe. Você pega até judeus de esquerda aqui no Brasil e ficam usando essa arma contra todo mundo. Tem aquele argumento assim, se você fala do George Soros, é você antissemita. Eu já vi muita gente usar esse argumento. é argumento filha da puta. Argumento vagabundo. Tá? Então eles ficam usando isso pra calar os outros. E é uma, malandragem. é uma malandragem, é o cara que fica usando o argumento local, o tempo todo pra ficar apontando o dedo. O Elon Musk não é antissemita. Ele não é. Então acontece? Usaram esse argumento tá? pra tirar financiamento dele e pra pintar a rede dele como uma rede de antissemita. Porque tudo que a esquerda faz termina em chamar o amiguinho de N, né? Aquela parte do lava com N. Né? E aí o, o, eles dizem que o Elon Musk foi visitar a zona de guerra e foi ali porque ele quer melhorar a imagem dele com os judeus e não sei o que. O que é uma, um grande besteiro porque o Elon Musk já tinha uma posição sólida com relação a isso. Né? E aí, no fundo, o cara quer pintar ele ainda, o Elon Musk, como se fosse um aproveitador, um oportunista, que ele foi lá só para recuperar o dinheiro que ele perdeu. Por isso que ele vira e fala, eu tô cagando para esse dinheiro, tira o dinheiro daqui. Entendeu? Por isso que a resposta dele foi muito dura. É, é, esse negócio que você mostrou ali é bom para contextualizar é, o discurso dele ali, entendeu?
0: E ele daí deram aquela, aquela plaqueta pra ele usar, e ele prometeu que usar até os reféns os serem libertos, né? Uhum. Nessa entrevista que ele tá mandando o cara... Ele ver, tá
1: usando. Ele tá usando. É... Muito
0: interessante. Ah. Muito interessante.
1: Eu tô para eu vi, eu vi tudo isso aí. Essa liga anti... de fama... Ó, oh, ó, oh, assim, ó. Oh. Você vê que no, no breaking ali, né, o, a barrinha ali, o GC dos caras, tá escrito, ó, oh, bota ali, Musk antissemitismo não era minha intenção porque o argumento utilizado por essas empresas, tocado pela DL, que é uma ONG muito influente de judeus progressistas que é no fundo um instrumento da esquerda norte-americana é que o Elon Musk é um antissemita e isso é papo de vagabundo vamos a quase
0: 4h20, 4h19 vamos para as participações,
1: Ana Santos vamos, bora, foi uma boa live? foi,
0: foi, foi, foi. só que ficou caindo a é, live Pena hoje, que caiu né? pena que ficou caindo a live É bom, é bom, é bom. Vamos começar pela Twitch, então. Temos poucas participações na Twitch. Tem o Tal Neto, que tem um sub para o grupo. E ele já é inscrito na Roxinha por cinco meses já. Muito bom, Tal Neto, ele fala. Eu tenho uma ideia de política na Edu, porém não sei se é possível. O governo faria parcerias com universidades consideradas... Ah, tá, tô muito grande, tá Neto, desculpa, não vou conseguir ler. O Zé Gadinho <risos> deu um subcomprime também, já tá cinco meses aqui com a gente. Alguma previsão, ideia de valete sobre o sistema educacional?
1: Desculpa, eu tava vendo uma treta aqui. Você
0: pensa em fazer uma valete sobre o sistema
1: educacional? Nós vamos abordar o sistema educacional valete, tá? Ó, deixa eu avisar que o Michael entrou o nono aqui, ó. Todo mundo, agora vamos lendo nos pimbas, que é entrar no clube, clube.mbl.org.br, vai receber revista Valete e o, isso aqui ó, o baralho. E outra coisa, bota a barrinha já, agora, 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 barrinha, barrinha, barrinha. barrinha. Tem,
0: tem que, peraí.
1: Pô, VC no clube? Se você não tem cartão de crédito e tá quebrado, entra no link mbl.org.br barra VC no clube, que aí nós damos um jeito de você entrar. Vamos lá, vamos lá, vamos ler.
0: Peraí que agora eu vou colocar a barrinha você no clube. Eu vim buscar ela aqui. Ela nunca fica salva nesse negócio. Vou colocar aqui no cantinho, bem bonitinho. Pronto, a barrinha. Você no clube. Deixa eu constranger o Renan ao vivo. Toma. Você vai comigo? Não. Onde você quer ir, Arthur Val? No evento. Vale. Bom, moral, vamos para as participações do YouTube. O título mandou 5 reais. Podem ser feitas interpretações heterodoxas a esse despacho, considerar canais YouTube como imprensa, MBL, Arthur, Nanda e outros tantos pode ser, afetados? Pode
1: pode acontecer qualquer coisa.
0: Rafael Augusto Diniz dos Santos Reis, mandou 5 reais, vocês têm que cobrar por essas ajudas, não financeiramente, mas politicamente. O MBL salva todo mundo porque é o certo, mas fazer o certo também custa. Custa politicamente, inclusive. Sim. Luiz Pedro mandou R$ 20. Reais. não tem que defender imprensa, eles são uma instituição velha e decadente, tem que botar lenha na fogueira da celeuma deles com o STF, assim a gente ganha. Quanto ao Uber, infelizmente, muita gente depende deles. Luiz Fernando mandou R$ 5. Reais. o Arthur pode ter vantagem no clube por causa do horário que ele faz a live, o horário que ele faz live a galera tá com fome, fica mais generosa. O Rafael Augusto, Augusto Diniz dos Santos Reis mandou R$ A imprensa tem que dar espaço para o MBL dentro dos veículos dele. Redes sociais tem que impulsionar o MBL. O preço é dentro da lei. É político. O Victor Araújo mandou 7 dólares canadenses. Meta e Google bloquearam por meses o alcance do News na época. E chegaram a um acordo hoje. Hum? Eu não consigo entender, Victor Araújo. Desculpa. Pessoal, quando vocês forem mandar o, o Pimba... O que, que aconteceu? O que aconteceu? Do O quê? estão me brigando aqui. Eu não consigo ler o Pimba se vocês não escrevem direito. Eu já não sou bom de ler. O Renan fica irritado quando começa a ler um Pimba e o Pimba não está bem escrito. Ele fica com essa cara azeda aí, ó. que uhum. ele está agora. Ó. Juliano Leher, mandou cinco reais, não? Né? O que houve com o áudio do painel agro no site do clube? Era o painel mais importante para chegarmos no setor. Da metade para frente, o áudio está mudo.
1: Por favor, produção, fala agora lá com a equipe do clube que isso tem que ser resolvido. Isso é... Já mandei pro...
0: Eu pulei algum pimba?
1: Hum. Deixa
0: eu ver se eu pulei algum pimba, tô me cobrando aqui. Nunca pulei nenhum pimba, galera. Eu nunca leio o pimbo de dois reais. É. O Matheus Ferraz mandou dois dólares. Melhor gibida DC é SM Superman entre a foice e o martelo.
1: Eu Tem já um... li esse, é um especialzinho, né, pô? Mas isso aí não conta muito.
0: Caio Azevedo mandou 10 reais, é a pior o que é certo não tem meio termo, já li, você isso, já é. leu esse hum, o, a Andrade mandou cinco reais, é Não, o número da missão vai ser 32 em Laurel, o herói Alexandre Grande que morreu aos 32 anos, tendo conquistado tudo que este mundo tinha a oferecer ele morreu com 32, Alexandre? Morreu
1: novinho né? e assim, ele assumiu o reinado dele, nem ficou lá na, lá, lá na Macedônia, ele já chegou ficou só eu arrumando guerra, depois pegou foi invadiu os persas Passou a vida toda em campanha. E aí quando ele foi se estabelecer e descansar um pouquinho no Babilônia, morreu.
0: Deixa eu mandar uma mensagem pro o Drax aqui. Rapidão. Vamos lá. Felipe Silva mandou R$ reais. Aparições do Kim na imprensa ajudaria a dar visibilidade a ele e a candidatura à Prefeitura de São Paulo? Como Sim. usar isso como moeda de troca? Ah, mas aí é... Não, nunca vai acontecer, eles vão ser campeões pro bolo. Sempre, galera.
1: É, cara, é uma coisa inevitável ali.
0: Inevitável. Christian Rafael mandou 5 reais. Referente a Amazon e Amazonas, depois o brasileiro lá fora é tirado por idiota e desprovido de que?
1: Mas é? Assim, isto é um vídeo pra virar piada no mundo. Eu acho que vale a pena, sabe o quê? Traduzir, botar com legenda em inglês <risos> e fazer os ingleses, a, a galera nos Estados Unidos. Ah! <risos> Olha só que ridículo! Porque é ridículo. O
0: pessoal tá me xingando que eu não li algum pimba. Eu li o que em dólar? Eu tô lendo tudo, galera. O que, que vocês estão falando? Vamos lá. Breno Silva mandou 5 reais. Salve Junito, Renan. Como o Partido Missão ao chegar ao poder acab acabará com o crime organizado? Já existem estratégias? Definidas?
1: Não, Definidas será o livro não amarelo. Ter. Inclusive amanhã começa o, os trabalhos do livro amarelo.
0: E o Mirelli Souza mandou 5 reais. Os portugueses roubaram o ouro do Brasil. Amor, vocês só são brasileiros por causa dos portugueses. Eles que construíram isso aqui.
1: Você só fala em português que roubaram o seu ouro porque você é filho deles. E assim, o que, que as pessoas pensam que elas são? Olha o teu próprio nome. Você não é um, um índio. Você não é. Papo furado. Mano.
0: pai do povo deu um subcomprime e falou, manda um beijo pra mim, Junito. Um beijo para o pai do povo, Paulo. Vamos lá, vamos lá O FF Sumiu da minha tela Só um pouquinho galera O FF mandou 5 reais O sommelier de Barbie e Calvo Responde de novo seu Telegram Agora só tô esperando ser chamado, vai demorar? Creio que aqui em gravata aí consigo bastante Boa O Artes Elício, o grande Elício Mandou 2 dólares A Uber se cuide, o Uberland vai ferrar com eles Conrado Pereira da Morim mandou 5 reais. Renan, eu gosto muito mais de você e das suas análises que é as do Arthur.
1: Mas vocês entram no clube com o Arthur, que teve 25, eu tive apenas 9. Mas 9 é ótimo, eu não tô reclamando, eu tô super feliz que entrou nove, tá? E se você tiver sem grana, entra no mbl.org.br vc no clube.
0: Ah, o pessoal tá brigando comigo que eu não li porque tava muito grande. Realmente tá muito grande, é um texto que eles mandaram lá na Twitch e tava, tá confuso. O Renan vai ficar muito é, azedo. É, se é
1: um textão muito longo e mal redigido... Não é que eu me irrito, sabe que eu me irrito? Que a audiência vai indo embora. Isso. Porque a pessoa tá assistindo, eu tô parado, olhando pra uma câmera. Aí assim, e. É, e aí o. Tá. B, b, nada conta. Sabe por que, que nós somos o único canal que lê todos os superchats? Porque nós somos otários nesse ponto. Tá? Os outros canais acham que isso estraga a audiência. E é verdade, estraga mesmo.
0: Então vamos lá. PH Maverick mandou 10 reais. Boa tarde. Hoje na live do Arthur, por equívoco, disse que o governador da Amazônia era petista, mas reconheço que nem PT diria algo tão absurdo como aquilo. Aquilo é só burrice. Guilherme é... de Sico mandou 5 reais. Não, Renan, o Japão aceita, sim, não descendentes, mas tem que ser capacitados dentro da língua japonesa e sua cultura. Inclusive, o Kim Kataguiri é o maior nome no Brasil hoje, né? para esse tipo de política aí. Uhum. Na... É... Brabo. Brabo. Brabíssimo. O Nicolas Ferreira mandou 10 reais. Nunca esteve mais charmoso que hoje, Renanzito. É, o pessoal tava. Mas ele! Vale. Tava elogiando o teu terno hoje, tua camisa, mas você usa isso todo dia? O tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. Talvez você tava menos azedo hoje. Pois é. Adriano Fernandes mandou 10 reais. Amazonas é um nome tirado da mitologia grega. A referência a é uma tribo de mulheres guerreiras. Então quem tem que pedir a grana pra. Amazonas é grego? São os Eu gregos? já
1: até fiz essa piada, hein? É isso mesmo.
0: Felipe Donade mandou 10 reais. Renan. É, você acha que foi de bom grado Que o Reinaldo entrou na cabeça do petismo Ele não sabia que daria errado Esse grande articulador esqueceu quem é o Lula Apesar de tê-lo vigiado por 15 anos Bom, não tá dando errado pro Reinaldo enquanto, não. não Ele tá ficando cada vez maior viu? André mandou 10 reais Qual a sua posição sobre a live de ontem do Arthur Que foi excluída? Eu não vi Eu excluí a live ontem Porque o Bahia só fala burrice
1: então, assim, quando quer falar desses temas mais polêmicos, toma cuidado, tomar cuidado.
0: Tiago mudou 5 reais. Junito, Renan, não assistia a live do meio-dia. Quantos clubes eles venderam? Ah, provocação, a provocação, a provocação. Eles venderam, não sei também 20 tantos
1: e eu fico orgulhoso e feliz que eles fizeram isso.
0: Ah... Uh... Gabriel Moura mandou cinco reais. me fala três livros que mudaram a sua vida e que te impactaram de alguma maneira.
1: Uau! Aqui foram tantos, 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 tantos. Eu sempre cito os mesmos. Mas assim, os livros que me deram um assombro, o Banquete do Platão, é um livro que eu não... Que uma hora que eu comecei a ler, aí eu falei, meu Deus! O ah, Crime Castigo me deu um efeito similar também. Um, sabe assim, uma coisa game changer assim. um, Mitra Varuna não é um livro tão impactante é um livro de escola assim, mas Mitra Varuna do George Mizzou não tem português é muito um, assim, ajudou a mudar a minha forma de pensar moldar a minha forma de pensar até em termos de categorias de política e mitologia um, ah, um livro que mudou muito dois livros, né? On the Road é, do Jack Kerouac é, Vagabundos Iluminados, Jack Kerouac é, é, Um parque de diversões na cabeça Do Ferlinghetti O Uivo do Do, do então, Alan Ginsberg de Toda essa galera da geração Beat
0: Não só tô reclamando que eu, que eu não tô lendo tudo é, Que eu não li aquilo lá Como tão reclamando que eu não tô lendo inteiros Pimbas Eu vou parar de ler Pimba, galera Na boa, hoje vocês estão chatíssimos com esse negócio de Pimba Pô, eu leio tudo, todo o programa é a única live do YouTube que lê tudo. E tem a galera reclamando. Eu que tô pistola hoje. Não, não tô, não. <risos> Brincadeira. Felipe Menezes, que eu sempre gosto de ler os, os pimbas dele, mandou 2 dólares. Onça Pintada processará o partido. Missão. O Igor Jadson mandou 5 reais. A renovação do clube é automática?
1: É. Só que pra algumas pessoas, o que, que acontece? Né? Nada pro MBL é fácil. Corta para Nada pra gente é fácil. Precisa entender como nossa vida é uma eterna luta. Alguns bancos. No Nubank costuma ter, eles têm um antifraude. Então como é que funciona é um o antifraude? Você vai fazer a renovação automática, aí o banco não deixa, e o cartão não passa a compra. Aí nós temos, aí você perde a sua conta no clube, e nós somos obrigados, aí até a gente tem atrás de todo mundo que não tem renovação automática, ei, não renovou automaticamente, passa de novo e tal, até fazer, e a maior parte das pessoas estão renovando. né? assim, sei lá, da galera que dá problema, 80%, 90% renova, e uma parte importante que não renova ainda é, tipo, eu não viu a mensagem. Mas é osso, cara. Até aí nessas horas dá problema.
0: Marcos Farley mandou 5 reais tensão entre Venezuela e Guiana. Pode evoluir ou é só uma balela?
1: Vai evoluir. Inclusive o Brasil tá mandando tropas para Roraima, tá?
0: Fernando Alves mandou 50. Nossa senhora! Isso aqui é um monstro. Pimba! 50 euros.
1: Nossa senhora!
0: Comprou o ah, é? Renan, mora fora do Brasil desde 2016 e por vocês gostaria de saber o que posso fazer daqui de longe, Berlim. Renan, te mandei mensagem no Instagram, espero que responda um dia. O que fazer? Vielle Grub, Fernando Cunha. O que, que é Viele Grub?
1: Vielle Grub? Fielen, deve ser Fielen. Viele é
0: Grub com B, bem estranho. Fiele Grusse, Manu...
1: não, é o S7 o nome dessa letra. É Grusse, é muito, Grusse não sei o que é, muito, não lembro.
0: Ok. Michael Costa mandou, você vai responder, o que, que ele pode fazer de Berlim?
1: Assistir hoje não tem muita coisa. Se ele, for, se ele quiser participar do livro amarelo, ele tem uma contribuição, uma matéria, se inscrever no livro amarelo. É, assinar o clube, assinar a revista. São os meios hoje. Assinar o partido, por enquanto, é meio difícil por causa da legislação eleitoral.
0: A relação de amor e ódio que eles têm com o Bahia nesse, nessas lives é interessante. Ontem eles estavam recuando a Bahia, fora a Bahia, odiavam o Bahia. Hoje que eu estou meio chato com eles, está tá todo mundo colocando que o Bahia é melhor que o Junito. Que eu concordo.
1: Oh. Disseram que é atenciosamente, que é igual a File Grisse, Grisse, gris, Fille Grisse.
0: Atenciosamente. Maicon Costa mandou 10 reais, não faz sentido na minha cabeça uma oposição que vai aceitar o Dino com tanta facilidade, não há nada que possamos fazer para barrar isso.
1: Vamos tentar, mas assim, a gente tá trabalhando um bastidor pra entender como é que vai ser isso e aí nós vamos agir, é semana que vem.
0: E fui o um, um nono, o número 9 agora do clube, valeu Leonardo Augusto.
1: Valeu, entra o 10 aí galera, entra o 10 aí, Vamos lá, entre o 10 aí no clube. Bora, bora, bora. Tá terminando o jogo. Lucas programam?
0: Silva mandou 10 reais. Lê mais um, então. Deixa eu ver se eu esqueci de algum pimba aqui. Só para o pessoal não ficar tão bravo comigo. Já tá bravo comigo. Sabe o que, sabe que eu fiz hoje, ontem, hum. Renan Santos? Eu fiz uma live com o Will Balada. A gente analisou uns exposes que deram no Nicolas para a gente chegar finalmente à decisão, se ele é ou não é. Ficou sabendo? A gente, hum. a, a gente achou, teve um um perfil no, no, no Twitter no X que postou umas conversas antigas que não tinham saído ainda eu fiz esse vídeo com o balada foi muito legal e agora eu postei saiu agora às quatro e meia no canal do
1: Junito assistam o canal do Junito
0: se vocês puderem ali assistir o canal do Junito eu vou agradecer tá fixado ali o link que o Draxxos colocou e acabaram as participações Ana é Santos
1: muito obrigado a todos que assistiram programaço adorei Façam bons cortes aí que hoje tem corte hein tem, tem. e espero que tenham gostado beijos abraços um abraço, Bom, para gente. Vocês.
0: Tchau, tchau.